0: Es el 4 de abril de 1945, los soldados norteamericanos de la división de acorazados avanzaban en la carretera a las afueras de la ciudad de Gotha. mientras caminaban una misteriosa persona emergió entre la neblina tenía la cabeza afeitada estaba muy desorientado y llevaba puesto un uniforme de rayas cuando se acercó más los soldados se percataron de que era un esqueleto andante se le veían claramente las vértebras y costillas como si no hubiera comido en años mientras las tropas seguían su marcha se encontraban con más y más de estas personas, quienes describieron como refugiados cadavéricos. Estos refugiados fantasmales guiaron a las tropas a las afueras de la ciudad alemana de Ordruf, donde se amontonaban pilas y pilas de cadáveres vestidos con ese uniforme de rayas. Los estadounidenses no entendían la magnitud de lo que habían descubierto, fueron de las primeras personas en presenciar el mayor crimen de guerra en la historia de la humanidad. Me refiero al holocausto judío. En 1942, el líder de las SS, Heinrich Himmler, desveló lo que él llamaba como la solución final, es decir el exterminio de toda la raza judía en Europa. Para ello, se pusieron en funcionamiento campos de exterminio que ejecutaban a los judíos con ayuda de técnicas industriales. Con el tiempo, los campos de Dachau, Treblinka, Auschwitz y muchos otros fueron testigos de una crueldad indescriptible y de las peores atrocidades cometidas por el ser humano. El modus operandi era el siguiente. Primero se reunían a las víctimas diciéndoles que iban a ser trasladados. Después eran amontonados en camiones de ganado, sin apenas agua. De hecho, miles de judíos murieron mucho antes de entrar siquiera a los campos de concentración. Cuando llegaban a su destino, los supervivientes eran divididos en dos grupos, los enfermos y los sanos. Los Anos trabajaban como esclavos, su esperanza media de vida era de entre 3 a 6 meses. El otro grupo en cambio, mujeres, niños y ancianos, eran obligados a desvestirse y entrar a las llamadas duchas, donde eran rociados con el gas venenoso Ciclón B. Más de 6 millones de judíos murieron como resultado de esta política de exterminio. Sin embargo, es en los momentos más oscuros cuando también sale a la luz los actos más bondadosos y nobles del ser humano. Cientos de personas ayudaron a judíos a escapar de las manos del Tercer Reich. La mayoría se trataba de héroes anónimos, como comerciantes o taxistas, que los escondían. Y precisamente hoy les hablaremos de uno de estos héroes cuya historia permaneció en el anonimato por décadas. Damas y caballeros, pónganse cómodos, porque hoy en Pan y Circo estamos conmemorando el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto Judío. Esta es la continuación del episodio de El Salvador y la Segunda Guerra Mundial. Hablaremos del rol que jugó nuestro país en el Holocausto y vamos a explicar cómo la guerra propició la caída del dictador Maximiliano Hernández Martínez. Así que sin más dilación, ¡empecemos! Ina estaba haciendo limpieza de su apartamento en Manhattan. Mientras sacudía encontró un papel polvoriento en una repisa. Lo que ella no sabía es que ese pedazo de papel salvó la vida de su familia del campo de concentración de Bergen-Belsen. Se trataba de un certificado de ciudadanía salvadoreña emitido por el diplomático George Mantello. Ina fue una de las miles de judíos que se salvaron gracias a la emisión de estos certificados. Pero, ¿quién era ese tal George Mantello?, ¿Y por qué El Salvador emitió estos documentos? Bueno, para responder a estas y más preguntas, tenemos que hablar del hombre que ideó este plan de escape de judíos. Me refiero al diplomático y militar salvadoreño, el coronel José Arturo Castellanos. Castellanos nació el 23 de diciembre de 1893 en San Vicente, El Salvador, en el seno de una familia católica y de militares. En su juventud decidió ingresar al ejército al igual que su padre. En 1930 viajó a Europa para completar su educación. Y fue en la década de los 30 cuando conoció al empresario húngaro de origen judío, Georgi Mandel. Mandel ayudó a castellanos a establecerse cuando llegó a Europa y entablaron una gran amistad. En 1937 Arturo Castellanos fue designado como cónsul general en Inglaterra. Al año siguiente fue asignado al consulado del Salvador en Alemania y fue durante su estadía en Alemania que castellanos presenciaba las persecuciones y pogromos que sufrían los judíos. Ante estas atrocidades, el coronel preguntó a sus superiores si podía conceder visas a los judíos para que pudieran escapar, pero esta petición fue negada. Sin embargo, Castellanos no se rindió y en 1939 envió una carta al ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador en la que describió la situación crítica de los judíos y pidió su ayuda. Aún así, la respuesta seguía siendo la misma. Y bueno, ¿qué esperar de un gobierno que simpatizaba con las ideas fascistas? Prueba de esto es la Ley de Migración de 1933 de Maximiliano Hernández Martínez. Esta ley prohibía el ingreso al Salvador a todos los de la raza negra, chinos, mongoles, malayos, gitanos, árabes, palestinos, turcos y un enorme etcétera. Por lo que la misión de otorgar visas a judíos iba a ser casi imposible. 1942 y a mitad de la segunda guerra mundial el coronel arturo Castellanos fue designado como cónsul en ginebra suiza cargo que ostentaría hasta 1945 y fue durante su labor en el consulado que empezaría a emitir estos certificados de ciudadanía para proteger a los judíos de manera clandestina la primera familia a la que salvó fue precisamente la de su amigo Georgi Mandel. El empresario húngaro recibió la ciudadanía salvadoreña bajo el nombre de George Mantello. Esos papeles salvaron la vida de George y de su hermano. Mandel logró escapar a Suiza con su documentación y Castellanos le creó un puesto ficticio en el consulado del Salvador, nombrándolo como primer secretario. Ambos amigos al ver esto decidieron imprimir cuantos papeles fueran necesarios para salvar de la muerte a la mayor cantidad de personas posibles. Castellanos y Mandel emitieron más de 13.000 documentos de ciudadanía salvadoreña. Estos papeles fueron enviados a través de los contactos de Mandel a judíos que residían en Francia, Hungría, Alemania, Holanda, Eslovaquia y Rumanía bastaba un solo documento para salvar a una familia completa. Aunado a esto, la resistencia a los nazis sacaba varias copias de estos certificados, por lo que se estima que el número de beneficiados de esta operación clandestina fueron alrededor de 50.000 personas, entre ellas, Ina Polak y su familia. Actualmente, miles de estos certificados salvadoreños se encuentran exhibidos en el Museo del Holocausto en Washington D.C. Pero, en 1944, esta operación dejaría de ser clandestina. Resulta que ese mismo año, Maximiliano Hernández cayó, y el general Salvador Castaneda Castro se convirtió en el nuevo presidente. Castaneda hizo que su país se involucrara en la protección a los judíos ...y brindó apoyo activo a castellanos en su misión de rescate. Pero momento, momento. ¿Cómo fue que ocurrió esto? ¿Qué sucedía en El Salvador mientras la guerra ocurría en Europa? ¿Y cómo fue que el general Martínez cayó súbitamente? Para responder a estas preguntas... ...debemos retroceder un poco en el tiempo. A inicios de la guerra, Estados Unidos se encontraba presionando a los países latinoamericanos para que se pronunciaran claramente contra las potencias del eje. El general Hernández Martínez era un político muy hábil y supo mantener buenas relaciones con Estados Unidos mientras guardaba una clara simpatía por las potencias del eje. Pero, si se acuerdan del capítulo anterior, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, El Salvador le declaró la guerra a las potencias del eje, ...y se alineó con los Estados Unidos. Martínez aprovechó la declaración de guerra... ...para decretar el estado de sitio... ...y así tener más control de la política interna. El estado duró hasta que cayó el dictador. De hecho, Martínez prolongó el estado de sitio... ...13 veces para mantenerse en el poder. Al final, esto le jugó en su contra pues el estado de sitio suprimía muchos derechos constitucionales y la gente se iba cansando de esta pérdida de derechos y libertades. Pese a ello, el gobierno de El Salvador adoptó el discurso pro-democracia de los aliados. En el diario oficial se leía que nuestro país estaba dispuesto a defender los regímenes democráticos. En fin, la hipotenusa. El problema comenzó a acrecentarse para el gobierno cuando comenzaron a llegar verdaderas ideas de libertad y de cambio en el país. Se formaron los llamados círculos de vecinos, que eran clubes de jóvenes que se reunían a estudiar inglés y leer textos democráticos. A su vez, Estados Unidos comenzó a dar becas a profesionales salvadoreños. Eran las famosas Roosevelt Fellowships. También el gobierno estadounidense coordinaba viajes de personalidades importantes del gobierno salvadoreño a Estados Unidos, para que experimentaran el mundo libre y regresaran a El Salvador con ideas democráticas. También la embajada americana distribuía revistas y libros pro democracia, así como películas propagandísticas. Tomemos en cuenta que esta propaganda era distribuida en un país autoritario con férreo control de prensa. Aún así, la gota que derramó el vaso fue el anuncio de Martínez a una segunda reelección ilegal. El pueblo ya estaba cansado del dictador y las clases medias e intelectuales habían desarrollado ya ideas de libertad. Así fue que, mientras la guerra se desarrollaba en Europa, en El Salvador se formaron grupos de oposición al gobierno. Destacan, por ejemplo, la Juventud Democrática Salvadoreña, Pro Francia Libre y la Acción Democrática Salvadoreña. Varios de los dirigentes de estos movimientos fueron encarcelados y torturados por el régimen. Finalmente, en 1944, Martínez se reelige por segunda vez. Sin embargo, la situación económica, política y social del país ya no favorecían al dictador. El 2 de abril de 1944 ocurre un intento de golpe de estado orquestado por los coroneles Tito Calvo y Alfredo Aguilar. El plan se basaba en tomar la casa presidencial y capturar al presidente. Para eso, iban a aprovechar que el general estaba de vacaciones en un rancho en su playita en La Libertad. Sin embargo, uno de sus hombres le advirtió sobre el plan y Martínez salió rápidamente hacia la capital San Salvador en un carro alquilado antes de que perdiera la presidencia. Al detener el golpe de estado, el dictador ordenó fusilar a todos los conspiradores. No obstante... Ese intento de golpe de estado dio pie a la verdadera revolución, la huelga de brazos caídos. Los ciudadanos empezaron a recapacitar que un golpe de estado no era posible, por lo que se optó por hacer una revolución sin armas y sin sangre. Así fue como el 2 de mayo de 1944, estudiantes universitarios comenzarían una huelga. A esta huelga se sumaron vendedores ambulantes, obreros, transportistas, médicos, banqueros y ferrocarrileros. Todo el país se paralizó. la embajada estadounidense también se sumó a la huelga para presionar al gobierno de Martínez. Así fue como el 9 de mayo de 1944, Maximiliano Hernández Martínez renunció a la presidencia, y un año después, el 2 de mayo, los soviéticos capturarían Berlín, lo que simbolizó el fin del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Me gustaría terminar este episodio de manera especial. Que este día podamos honrar y conmemorar a todos los héroes que salvaron a los judíos y se opusieron a la tiranía. Recordemos a los estudiantes, obreros y ferrocarrileros que fueron héroes anónimos que lograron derrocar a un gobierno dictatorial. No hace falta ser grande para cambiar al mundo. Finalmente... Quiero despedirme con la siguiente frase del poeta romano Virgilio. El tirano es hijo del orgullo, que bebe de su repugnante copa de imprudencia y vanidad, hasta que de su pedestal se desploma precipitadamente hacia el polvo de la esperanza. Muchas gracias por escuchar. En virtud de las facultades constitucionales, la Asamblea Nacional Legislativa, que me honro presidir, autorizó al Excelentísimo General Don Maximiliano Hernández Martínez a depositar la Presidencia de la República en el primer designado, el Excelentísimo General Don Andrés Ignacio Menéndez, y hoy se verifica con la solemnidad debida el acto de entrega de la Jefatura del Poder Ejecutivo. El Excelentísimo General Martínez desmuestra en esta ocasión, una vez más, su respeto a la ley y a la voluntad del pueblo. Este fue nuestro momento en Frecuencia Libre. Esperamos que hayas disfrutado. Quédate pendiente de nuestra próxima edición. Frecuencia Libre.